0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。今天在录音的时候啊，背后可能听到一些敲敲打打的声音，就是因为 Sky 的小孩好像中 Covid 了，现在在家里面，可是也听起来蛮有精神的，还不错。没有啊，转音啊？啊，转音什吗？哦，所以已经一阵子了，是不是
1: ？没有啊，就几天啊，那就好了。好
0: 哦，所以现是很有活力，在后面敲敲打打，
1: <笑>也只有没有活力一天而已，好不好？哎，我、哦、真的、哦、觉得很难过啊，不是？
0: <笑>早点康复是好事，可是就变成说，哎、欸，你必须要在家里面陪他玩了，这个陪他玩的时间变更多了，这样真的好辛苦哦。<笑>好，啊，今天呢，我们聊的第一个主题比较不是产业的啦，这个是我今天来上班的路上突然想到的东西，就是大家如果在讨论投资风格啊，怎么选股。一般可能会分成两种做法哦，一种叫做 top down， 一种叫做 button up。那这两个就是由上而下，还有由下而上嘛。由上而下是什么？就通常我们去看一些总金数据，然后可能总金数据会显示说，那哪个产业表现不错，然后你再去里面去选股，这种东西是比较属于 top down 的策略这样子。你从最上面的总金开始往下找到投资机会。那另外一种就是 button up， 它就会从特定公司的一些可能财务指标，或者是最近看他们的竞争优势，研究经理人。那从这边去做选股这样子，所以一般来说会有两种不同的做法，你要么从总经出发，要么从公司出发。然后我开始在想说，诶，可是我们最近如果大家有在关注我们或者在听我们的 p o c k e t 的话。都会知道嘛，我们其实很多是在看产业，对不对？就是这个产业，它可能接下来的一些供需状况发生了改变，那我们就会从里面去进行我们的投资决策。像我们等一下你们听到的也都会是这个产业的供需状况。那我就在想，哎，这个东西它很像是卡在中间啊，我不知道说它到底是属于 top down 还是属于 bottom up。它就是在中间，从最下面是很多公司嘛，很多公司聚集成一个产业，然后很多产业聚集成了我们总体经济。那我们现在看产业，我到底应该跟别人说我是 top down， 还是应该跟别人说我是 bottom up？ 哎，我突然之间不太确定这个怎么界定，就想说，哎，来问看 Sky， 你觉得像这种，假设我们现在等一下会讲到零售嘛？那像零售这个产业，我们去看说，那零售这个产业的状况怎么样啊？包含说之前。w a l t a r g e t 他们都说他们对零售的预期不太好，然后他们要去清库存。哎，然后我们去关注这种东西，去找到延伸的一些投资机会，或者是可能要避开的地方。这个算 top down 还是算 bottom up？
1: 从产业延伸的机会，我觉得算是 bottom up 的一种
0: 吧。哦，为什么？我自己觉得啦，你产业的资料是很多公司聚集起来的嘛？也有那种政府像主技处统计的东西啊
1: 。你应该说你采样的方式不一样啊。但我们主要是以，譬如说。这个市场里面 ，A 产业有十家公司，我们可能找五家在这个产业里面 ，CR 是可能 maybe 五十趴，嗯，我们把它当作是一个参考的指标嘛，然后去推论说这个东西会造成的影响。所以这个我自己会觉得就是比较偏 button up 的刺激资料啊。哦 ，OK， 再整理一下
0: 。所以，哎、欸，我可以这样讲吗？你觉得产业资料有两种，一种是我们就是去找一几个代表性的公司，然后就拿这几家公司的状况来代表这个产业。然后，另外一种可能就是像政府去统计的，像 CPI 或者像通膨嘛，他们都会去说，那我是哪一个类别，是食品类别、交通类别，还是什么住宅类别？那那个东西属于比较政府统计的，它可能就会比较偏向 top down。可是如果是像我们，可能是选几家代表性公司来作为这个产业的代表，你就觉得说它比较属于 bottom up。是像是像这样吗？
1: 我觉得很多统计人会很不同意啊，但我自己觉得、哦、<笑>没有，他那个也是抽样啊。OK， 对啊，只是说你抽的比数多少而已嘛。你能推论的母体、嗯，你抽越多，当然越有可能越正确嘛，理论上了。你要 top down， 通常就是你真的要参考一些总金的变化啦。嗯，那我最简单的说，你现在总金往下，你是不是都不要买？
0: 嗯，对啊，就这样、啊。或者像有很多人可能利率吧，利率会是 top down 的人很重视的一个东西。
1: 实际上，大家都讲自己是 button up 啦。嗯嗯，但我们看市场上多数的法人应该都还是用 top down 来配置股票哦。举个例子好了，你的利率拉起来啊，股票就要配比较少嘛。殖利率如果拉起来，啊，哦
0: ，它降低股票部位这样子，
1: 通常股票的吸引力就会变低啊。对，对啊，这个就是 top down 啊。嗯，对啊，所以你看外资投信的那种什么什么策略什么的，他都其实用这样的方法去看的。嗯，他们其实都跟你讲说我说是 bottom up 啦，那实际上他們最上面的那一层其实是 top down 啊。嗯，但你说它是哪一个我也不知道啊，对不
0: 对？而单纯在讲选股这边啊，我一开始在想的问题只是就是说，你透过产业来做选股，这个到底算是 top down 还是算是 b u t t o n up？ 我觉得是 b u t t o n up
1: 啊，至少我们是这样啦。美丽不是有个什么投资时钟哦
0: ，那个可能就比较像 top down， 嗯
1: ，就是经济可能走到哪一个阶段的时候，我要去选什么
0: 股票。哦 OK，OK， okay, okay, 我了解了，我了解了，就
1: 是我没有在管你这个产业有什么特殊的变化，呃、嗯，就是经济走到这个时候就是要买这个股
0: 票，有点类似我们在投资不同国家，我们会说，哎、欸，这边的人均 GDP 到了哪里？那接下来哪个产业就？对,對,對你可能
1: 看比较粗略的，或者是说比较，哦、就是没有在看这种 specific， 你哪家公司或者哪几个？比如说，好，半导体现在大家拿到钱了，哎、欸，大家捡到钱了，嗯、等下大家来花钱，那感觉设备上应该会不错，但他们不会这样管。那个时候产业现在在下行，半导体 s e m i c o n d c l e 现在是当 cycle。所以你理论上这边应该要少配，对，甚至不要买。嗯，这是两个这个有点不一样的逻辑。哦、okay, 但有微小的差异，可以理解，可以理解。对啊，那你有说啊，总金有人做反向的啊，那我就不知道该让你赚什么，对啊。反正这个大方向粗略分啦，但我也觉得这只是个名字解释
0: 而已。对，所以我现在就是想要了解中间卡在哪边。我觉得现在聊完，我大概可以理解你所谓的从总金出发的产业跟从个股出发的产业这两个有一点微妙的不同。那。就要进到这礼拜的几个主题。第一个想要聊的是零售，因为其实零售啊，在上一季我们有开玩笑过嘛，就是当经济开始不好的时候，国外的那些外资，他们就开始想要把资金配置在比较稳健的防御型股票 ，Target 啊、Walmart 啊这种，觉得、欸、很稳的零售啊。结果这个财报出来，上一季财报出来，哇，超惨<笑>，跌超多啊，跌了二三十趴这样。可是我们最近很像看到的还不错，因为在这一季的几个财报出来，不管像 Walmart。或者像家得宝这个卖家居用品的，很像看起来都显示消费支出还不错哦。所以如果我们去看过去一周几个相关概念的股的表现，不管是看非必需消费、看连锁百货、看家居或看家电通路，哎、欸，他们大概都涨了1 0到二十左右。哎、欸，那这样子可以说我们的经济其实还不错，零售其实还不错吗？因为我们在上一次不是有提到说 ，Target、Walmart 他们都提到他们要去促销、去清库存。哎，所以现在表现好哦，那我们要怎么样去解读这个东西
1: ？表现好是营收表现好吧，对不对？对都是 b i t 嘛，不会预期到 b i t 啦、嗯，就没有到差嘛，那就表示你
0: 促销还 work，、嗯、代表说我要降价促销清库存哦，我这样子做我其实是卖得掉的
1: 。对啊，哎，可是很多人在讲说，干你这什么废话
0: ？怎啊？对啊，促销就啊，定卖
1: 得到？哪里没不对哦？哪里不对？你看上一季的那个联咏就讲了，我又不降价的啦，嗯，啊，降价没有人要买。这是不一样的市场状况哦，嗯
0: 、呃，降价也是有可能会卖不掉的。对，可是现在看起来他们很像卖得掉啊
1: ，没有，这是市场弹性的问题嘛。这个如果有学过经济学，大家就知道嘛，就是市场弹性的问题。有些东西比较降价容易卖，有些东西降价不一定卖得掉。那至少现在降价还卖得掉了，嗯，那表示说你降价需求就会来
0: 嘛，嗯
1: ，那你看他们的财报，可能 O P N 都不是太
0: 好，这是什么东西？
1: 就是营业利率，嗯，可能都不是太高嘛，嗯、或者是说比原本想的要低一点。那这个很高几率就是因为出现了促销，你要打广告嘛，你要下折扣嘛，你要用更大力道去推销你的产品嘛，嗯，这可能都是会造成你这个获利率比较不好的原因
0: 。好、哦，所以他们获利率可能不好，但是他们营收还有撑。然后新闻有些说啦，他们说，哎、欸，这样子看起来经济衰退的几率就很像，只在不会衰退这边多了一个力道嘛，就代表说你降价你还是卖得掉，消费者还是有消费力道的。这样子我们经济可能不会衰退得太严重，你认同这件事情吗？
1: 我认同啊，这只是一个存货循环的一段路而已啊，对啊。那你说这个股价反弹什么的，因为上一季讲太烂，大家好难过啊，这一季哦好像没这么烂哦，反弹<笑>这
0: 算常见了、啊。嗯，上一季就大家都在讲嘛說，说、欸、诶家具已卖不掉了什么的，结果现在看起来整个家具通路看起来还行，就是说哦，很像也没有到这么差啦。上一季可能大家的那个期望落差太大了，所以上一季表现的很差，和实际上面很像也没有那么差，所以某种程度也是在证明说，当我们大家看到某一个消息，然后大家都在看的时候，都很容易去过度解读它
1: ，因为你你一定是当下嘛，当下有可能 overshooting 啊，对啊，那嗯，这个就股价为什么波动会这么大嘛？嗯就是股价会有波动嘛、嗯？波动来自于哪里？就来自于这些预期的不一致嘛。对
0: 。那我想特别再把服饰这块猜出来，因为我们之前在讲这些百货的时候，我们有提到嘛。其实台湾有蛮多的做衣服的，他们的客户就是这些厂商，就是 Walmart 啊，就是 Target 啊，他们的服饰就是只是在那边买。那现在美国这些百货，不管梅西啊什么的 ，Target 或者样 Best Buy、亚马逊，其实他们这波都有收回嘛。他们有再去针对他们的不同类别讲嘛。在服饰这一块，他们有提到什么东西吗
1: ？哎、欸，我不太记得，但服饰有没有
0: 特别提啦？
1: 但是就是台湾终端呢，看起来营收都还不错、啊
0: 、哦。对，像巨量最近很不错哎、欸。
1: 对啊，但这个就就看的时间差啦。对啊，我只能这样推估啦。毕竟他其他客户都不太好、啊。嗯，对啊。那你说这、啊那个哦，这个最近怎么样啊？最近有谁没有涨？嗯，最近还一直跌的，那真的蛮惨的，是下市那几个啦，
0: 对啊，嗯、哦，呵呵我我正要讲的那个如新要掰啦，他应该是要下市啦。停止交易到下市，它要下市了
1: 。这真的就是有时间差，因为第二季它的财报都不烂啊。嗯，对啊。那你说真正开始去库存，股价会跌吗？不知道对啊，那谁知道呢？对不对？他们会一边卖，然后一边不补。嗯，补比较少。去库存不是说都不补吗？嗯，是会补，是会补比较少。这些零售商会照状况去去调整吧。我是觉得他们第三季的拉货应该很弱、啊、嗯
0: ，但是目前看起来，你不是说台湾的这些厂商还不错吗？嗯
1: 。那你看运价指数第三季跟第二季哪一个跌比较多
0: ？哎，什么意思？哎
1: ，这个就 detail 了，对不对？第二季大概月初的时候啦，大概算四月吧。如果看运价指数，可能是六七千啦。好，为什么我说可能是呢？因为这个是报纸写的、哦，不是我讲的。因为现在这个听说 SCFI 被台湾人连续 DDoS 攻击。然后后来就不公布了，这、就是、不公布分享了，<笑>对啊。但不管怎么样，现在报纸上还是查得到，就是会有人去写了。那如果我们看前面，你可能看四月吧，四月可能美息还有七千快八千块啊。那你猜现在多少？我不知道
0: 。哦，现在好像只剩五千不到，五千多了。嗯
1: ，对啊。可是你知道季底的时候是多少吗？第二季季底
0: 。那我就猜个中间吧，中位数这样
1: 。哦，你猜错了，第二季季底是七千四哦。嗯，所以。告诉你，七月之后开始加速下滑，很有趣哦。这个、应该足以代表七月基本上是没有人拉
0: 了。哦、oh, ，了解。因为我一直在想，你讲这个你是想要去表示说运价下跌他们会出的比较多，还是什么？你在讲的意思其实是说，现在的运价下跌代表说其实对于运货的需求不高，那么也有可能代表说，欸、那些公司其实七月就比较没有再运东西到美国去了，或者运的东西少很多
1: 。对啊，目前看这个运价指数，我感觉是这样啊。嗯。之前说很塞嘛，需求很好啊。那其实海运主要需求就是看零售嘛。对啊，那、啊、你零售这个状况好像看起来不错哦，啊，只是,是促促销来的嘛。你现在要 forward looking 的话，你就知道下一季其实的运价其实是加速下跌啦。当然也有可能是反映供需状况，但是这个需求肯定是不好的、啊。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对啊，那但我这不是说这个航运那几家公司不会赚钱，他们还是会赚啊，因为人家真的有签一年的约啦。对啊。啊，但但、啊、但是这个就是可以反映说，其实零售就是真的没有那么热络啊
0: 。嗯尤
1: 其是第三季，大家现在还看不到啊
0: 。所以对于零售这边，你觉得有可能比较糟的情况还没有到吗？还没有反映在财报上
1: ？上游啦，现在逐步在开始反映到上游的公司
0: ，逐步反映啊。可你看，上游公司已经跌超多了、欸，巨阳从年初可能2两0是两百0它低的时候有跌到一百四十几啊。当然现在回到到一百八了
1: 。我讲的是获利。或者是说营收是公司的基本面， oh, oh. 不是股价，股价会领先。你说股价会不会再跌一波？我不确定。如果就是第三季去到明年第一季就去完了，那说明股价就不会跌
0: 。哎、欸，等一下，可是如果我们看营收的话，巨阳的七月营收很好
1: 啊。对啊，所以我就跟你讲，这东西很难那个嘛
0: ，你有可能有前后的挪移啊。可是你前面你不是有说你觉得七月的运量很少吗？你
1: 不可以拿单一公司，我随便找都啊，有营收 Y O Y 一0趴的，你看我问我这个、oh. 我怎么怎我怎么回答你？我讲的是一个总体的、欸，嗯，对啊，你跟我说这个乘法三百八，跟你这个总体不合，我告你，我怎么知道？我又没有把它全部加在一起，对不对？我现在只能提出说，哎、欸，我看到、啊、海运指数可能没有那么强劲，嗯，所以我推论零售第三季
0: 可能没这么好。哎、欸，我们有办法去看到里面。一般来说，零售占海运的占比是多少啊？很高啦，比你想象中的高。因为我们知道很明确的是，至少电子那边不好
1: ，那、啊、电子要走公运啊，轻薄短小啊，一定要走公运的啊。拿一个货过运比电也是有了，您要运也可以啊
0: 。但通常电子产品通常都走空运啊。那最后如果要帮零售下一个结论，你会下什么呢
1: ？我其实觉得他们讲的都没有很好哎、欸。他们现在就是在展现出来他们在去库存的决心哦。嗯，我不是说终端零售那些公司股票不会或者什么获利状况不会好，而是说他们现在在显现出一个状况，就是通膨真的有影响，然后他们要需要去库存，所以他们在销售。嗯，因为表示他们短期库存太多，所以你上面的供应商一定会说他他想要去库存的这个东西影响嘛。嗯，对啊。那股价低点有没有到，就没有人会知道了，对啊。但是你还是要继续去注意的是说，哎，假设现在大家预期是哦，可能两季去完。对不对？然后后来发现，哎，两季去不完，死定了，那又是另外一回事咯。嗯，对啊，所以我会
0: 觉得是说，还是需要持续的
1: 观察，这是一个去库存的过程呢、啊
0: 。了解，好，没问题。接下来我们可以来聊一下驱动 IC 这块。哎，为什么想要讲这块呢？因为最近看到这个联咏啊，他就有说嘛，他说 PC 跟 IT 面板驱动 IC 的需求快速下滑。他预计啊，存货大概要花2到3季的时间来做修整。那同时，如果我们去看世界前景，他在电话会议里面他就提到说，今年第二季它的稼动率大概有到95五这个产能利用率95五帕，和第三季会下滑到8 1一到八十看起来也就是说，的确啊，这些驱动 IC 可能表现的也是一样啊，供过于求，他们要开始去库存了。问题就是说，欸、可是那些设计厂他们通常那约签的比较长啊，要调整这个订单可能不太容易，所以在这边驱动 IC 它的库存调整可能会来得更为困难哦。这算是它的库存吗？嗯
1: ，这是应该算是它要不要制造
0: 了
1: 。嗯，对，它要选择要不要变成库存呢、啊
0: ？它可以不做吗
1: ？可以啊，就付钱就好了
0: 。哎、欸，你说付违约金之类的概念吗？因为我有签长约嘛。对啊。哦，就跟之前立基电一样
1: <笑>啊，你可以付赔到底啊。可、啊、立基电不是有讲很多人愿意付赔到底啊。嗯。付一付钱，然后就不要下了，不然变库存
0: 。对啊，因为现在就就很尴尬嘛，就是已经在供过于求的情况下面，但是之前又有很多长约的订单，所以现在可能就是说，那我长约都要反悔，我付个违约金就好了
1: ，就花钱了事啦。你、嗯、那个驱动 IC 的状况就很差了嘛，大家都要搞到要付违约金的，表示说那东西弄下来，他没有把握可以把它卖掉
0: 了
1: 。嗯，弄下来也是只会拿来打减损，就这样。所以我就觉得，哎、欸，这个说倒是挺有趣，的，都没有人提呢。这些人，<笑>对啊，所以那个八寸松很快应该都是多多少少有关系啊。
0: 我们有整理在这礼拜发布在 Press Play 的一周产业大师里面，里面就提到关于驱动 I C 啊跟这个细晶圆六寸八寸的一些东西，然后整理公司的讲法跟我们的一些观点这样子，稍微提一下啦。就是看起来说，哎、欸，这个驱动 I C 的这个报价应该还会再有一波下降，就是还不到底。从目前的这些资讯看起来，感觉还有底的空间啊
1: 。不知道怎么说了，那股价已经反应蛮多了嘛，最近可能大家都觉得
0: 在涨，对啊，但是。
1: 我觉得这个东西就是还是要挺看听啊，因为真的是说明真的获利出来，大家要付违约金会很惨哦
0: 、喔。哦，真的吗？这个会多少钱啊
1: ？不知道，每家签不一样
0: 。嗯
1: ，看你但时候 b o 多少啊
0: ？如果有相关的业者，哎、欸，欢迎来找我们聊一聊，加入 Discord 私讯我聊一下。
1: <笑> Hi Max 都说会付啊，哦
0: 、oh, ，Hi Max 都会付违约金这样
1: ？他说他会付啊。
0: 哦、oh
1: ，他这么大间都要付，其他人嗯。<笑>当然，台湾的更大了，但是就是这个产业，多数人应该都会要付点钱了。我在讲
0: 赎罪、嗯，我觉得也还行啦、啊，就是长痛不如短痛嘛。我现在付个违约金，赶会让供需平衡回来
1: ，这我就不确定了啦。状况没有这么好啦。那当然股价有负性反应，那就是看大家怎么看嘛。
0: 嗯，关于在电子产业这边，我们还是比较关注在手机那边嘛。所以小郑有提到他会关注生化家相关的概念股。哎、欸，这个我们下礼拜一可能会出，下礼拜一 c l 能吧，呵呵 Koba, 我们那一集可能会出来啊，那一集会再跟小郑有一个关于生化家这个产业的一些季报解析。嗯，最后你还有什么想要提的吗
1: ？就是这个地方就是最难那个的。这里就是大家会觉得很奇怪嘛，而且其实怎么好像讲得很烂，对不对？大家展望都很差，那股它、嗯啊、股价怎么一直涨？<笑>你问我为什么，我也不知道
0: 。真的真的也是跌蛮多了嘛，对。所以现在可能有一点点比较好的消息，大家就可以比较开心一下
1: 。现在的预期可能调到一定的程度了嘛，大家可能要关注的是说，哎，那到底会不会符合这个预期？就假设大家估计今年第三季度是负十八好了，对不对？那如果是负九八，还是负三十八？我负十五啊，那就可能会引发另外一波的波动吧。嗯,嗯，嗯、对啊，我自己的个人看法啦，这里是最难做的啊。你现在在那边，然、嗯、后、哦、这个公司好像看起来没这么烂哦，三十倍也高起来，对不对？嗯,嗯，可以涨到五十倍，啊，可是我看错了，就会觉得哎、欸，怎么越买越便宜？<笑>通常都是这样子啦。对啊，因为跌很快<笑>
0: 。好，这个我们会持续帮大家关注啊，就是渠道 IC 其实可以看到蛮多不同产业的状况。比方说面板啊，或者我们这边有提到的关于 PC 啊等等的，就是可以从里面去看到很多。
1: 对啊，超多的面板啊、PC 啊，甚至探针卡啊、封测啊、IP 啊都可以啊。台湾 DDIC 很大哎、欸，对 ，LCD DDIC 应该有七八成哦，市占率。
0: 我觉得之前很多人会说去投资美股，是因为台湾的供应链，就台湾都是这种供应链嘛，零组件。那、啊、投资美股也比较多品牌，可其实当我们看越多美股之后，会发现说，其实台湾是有蛮多的优势的。<笑>就是真的这些供应链，你去拼凑啊，然后去看他们的逻辑，看他们的这些先后的关系。哎，其实你是比起只看美股的人，你是有一些优势的
1: 。当然你要看的是制造业了。对对对,对,对、啊，你没有要看制造业，那就还好啦。
0: 哦，如果你看的是消费性，就美国消费更跟我比值，对不对？看什么麦当劳什么，呵呵真的没错、啊
1: 、我在看什么 f 咖 e 哦，你这是关你屁事、啊？管<笑><笑>你要不要管你有没有增产，对不对？管、哎、你 B D I C 有没有叠加，我就是要吃
0: 呵呵吃爆。最近有人找我，可能会录一堂这个讲座、啊、那我可能就会去找几个产业。我就有提到啊，这个产业链你要够长，里面要有很多环节，它才会有这种我们去看这种产业链的这种上下游才会比较有优势。如果它就短短的。从最上面到最下面，哎，就短短的两三个环节，我、哦、这个可能很快就反应完了啦。就在投资上面不一定有什么优势
1: ，就资讯不对称的程度越多啦，对，这个才有意义嘛，对,对，没错没错，对啊，你这个资讯收集才有意义嘛
0: 。老、哦、是说我还没有开始准备这个讲座的内容，我是蛮期待整理出来会是什么东西，<笑>因为我觉得算是一个把我们这几年的东西做一个整理吧，就是顺便也有这个机会整理啦，然后准备一个可能一小时的讲座，我会觉得蛮有趣的。
1: 啊，那是你准备啊，你就可以前一天做。
0: <笑>这个比较难。我之前很多讲做前一天做，是因为东西我都有了嘛，然后我大概也都组织的差不多了，我只要把他们变成投影片的形式而已。可是这个就不一样了，这个内容我应该要准备蛮久的，可能要准备一两个月。哦
1: ，那就靠你了
0: 。<笑>好啦，我们这一集就先到这边。那如果想要讨论的、啊，就不管我们前面在讲的零售，哎，你是相关业者，或者是我们在讲驱动 IC， 哎，你是相关业者，好，欢迎加入财报狗正党团，这是我们的 Facebook 社团。或者是加入 Discord， 我们连接都会放在 ShowNote， 都可以去加进来，然后跟我们讨论一下你在这个产业上面看到的东西。那我们这期就先到这边啦，下期再见，拜拜，拜拜。